0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve mensen. Ik heb echt een lekker vooruitzicht. Ik heb net de spullen van de Jumbo op de aanrecht gegooid. Lees geflikkerd. Maar dat zijn wel de betere spullen, want wij gaan voornamelijk lekker kaas nou, er zijn uh, liefhebbers en er zijn haters. Wij zijn grote liefhebbers. We doen het ook echt uh, veel te weinig. En, uh, ja, het was eigenlijk het plan om te gaan barbecue vandaag. Maar dat betekent dat ik nog naar de winkel moest. Om al het vlees en alle salades et uit te moeten gaan zoeken. Uh, mijn man was gewoon thuis en die zei heel lief. ja, Anders haal ik dat wel. Maar uh, dat resulteert altijd dat... Die alleen maar commentaar krijgt van mij over alles wat hij te veel heeft gehaald en te weinig. Dus um, ja, dat, dat wordt zeker geen succes. Dus dat betekent dat ik pas laat naar de Jumbo kon en voor Kaalsen nu ben gegaan. En ik vind het geen straf, moet ik je zeggen. Hey, ik ben thuis de hele dag lekker aan de slag geweest. Echt behoorlijk lekker. Ik had, uh, zoals ik dat noem, een workshopdag vandaag. Uh, dat betekent dat ik... Uh, Drie keer acht ruiters had in mijn uh, praktijk. Dus zeg maar drie keer dezelfde workshop gegeven. Vandaag ging hij over het onafhankelijke been. Nou, hij gaat echt nog wel een keer terugkomen dit jaar. Hou het zeker in de gaten, want hij is reet interessant. Al zeg ik het zelf. Het geeft ook maar weer aan, weet je. Ik heb hem dan drie keer gegeven en ik zit sowieso heel erg diep in die materie. En toch komt er ook voor mij iedere keer iets nieuws vrij. Ja, en nieuwe dimensie, dat klinkt meteen zo zwaar, maar zoals ik het in de workshop zei, je pelt toch iedere keer een laag dieper. En dan denk je dat je been onafhankelijk is en dan doe je weer een nieuwe oefening of een nieuw paard of een ander zadel en dan begin je weer een stukje van de puzzel te leggen. Ja, dat dat, dat blijft gewoon joepie. En één iemand, uh, Aukje, ik weet dat je veel luistert, die uh, had ook al de workshop... Gevolgd waarvoor je hierna een kan schrijven. En die stak heel braaf de hand op en die zei... Sarah, mag ik ook een tweede keer meedoen? Ja, weet je, dat vind ik dus echt geniaal. Want dan heb je dus begrepen... Uh, dat je misschien, dat is niet eens zo, maar dezelfde info krijgt. Natuurlijk grote wel wel, maar hij is altijd anders. En dat je toch, als het goed is, allemaal nieuwe dingen hoort. Of in ieder geval een laag dieper. Ik weet ook van een aantal mensen die mijn podcast... ...meer dan eens luisteren... ...ja, ik zou zeggen... ...doe het, sterker nog... ...als ik echt heel erg in een dip zit... ...dan luister ik zelf soms af en toe... ...een podcast ne- terug... ...om weer even gewoon heel goed... ...helder voor ogen... ...te krijgen waar het nu eigenlijk allemaal om draait. Nou, en vandaag is dat... ...en het zit ook in het verlengde van de volgende workshop... ...als je als ruiter... te veel spanning hebt... ...dat, dat kan over angst gaan... Um, ...en... Die angst kan over je paard gaan, zo moet ik het zeggen. Maar die angst kan ook over hele andere dingen gaan. Kijk, ik heb best wel in het verleden veel spanning gehad, te paard. Met name in de ring. Nou, dat ging uh, over alles, behalve over angst voor mijn paard. Dus, ja, dat is gewoon een hele brede, brede range die dat kan triggeren. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit... Wat je triggert. Het nare gevoel is hetzelfde, zou ik bijna willen zeggen. En wat vooral heel vervelend is, en dat zie ik iedere keer bij iedereen terug die op welke reden dan ook spanning krijgt, te paard. Is dat dat een controleverlies geeft over je lichaam. En dat maakt eigenlijk dat die cirkel van angst, van spanning, zo ontzettend moeilijk te doorbreken is. Want eerst raak je gespannen. Nou, als je over een bepaald level daarvan heen komt, dan gaat je lichaam reageren. Dat is meestal op een manier die voor paardrijden niet bijzonder handig is. Dat wil je onderbreken, maar dat lukt niet. Want die spanningsreflexen die zijn altijd sneller dan jij. Dat geeft je dan weer een controleverlies over je lichaam. Nou, controleverlies, zeker op het moment dat je je niet safe voelt, is nooit prettig. Dus raak je meer gespannen. Dus gaat je lichaam meer reageren, et cetera, et cetera, et cetera. En het is gewoon heel, heel vervelend als je daarin zit. En nogmaals, uh, I've been there. Thank God weet ik ook dus hoe je daaruit moet komen. Dat is het goede nieuws. Maar wat ik je, zeker als je specifiek voor dit onderwerp luistert, echt, echt, echt op het hart wil drukken, is zorg dat je niet tegen jezelf in zit zitten knokken en daarmee bedoel ik eigenlijk ik ben behoorlijk thuis in de fysiologische leer van wat spanning doet en als je een trap verder doet wat, wat trauma's doen in je lichaam uh, dus ook welke functies aan en uit worden gezet en ook welke invloed dat heeft op je spiergebruik als je ook maar denkt dat je daar door met je hoofd een commando aan te geven... dat anders kan laten doen in je lichaam... ja, dan wordt dat echt, echt een teleurstelling. Daar heb ik zelf een tijdje in gezeten. Um, nou, lang verhaal kort, te veel spanning in de ring. Dan maak ik het even heel, heel plat. Dan nam ik me van tevoren van alles er nog wat voor... wat ik zeker weet in die ring wel zou gaan doen en niet zou gaan doen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor paden waar je dan bang op bent... En dan kom je in die situatie die verrekte spannend voor je is. En dat dat hele brein, alles wat jij je van tevoren hebt bedacht, bestaat ineens niet meer. En juist omdat je er van tevoren zo gebrand op was en zo mee bezig bent, krijg je weer een deuk in je vertrouwen. En dat is eigenlijk die cirkel waar je continu in zit. En wat ik je gun is dat je gaat zien dat vaak die reflexen en dat spiergebruik, dat is groter ...dan jij. En dat klinkt nou ontmoedigend... ...maar dat is juist om je te bemoedigen. Wat ik bedoel... ...en daar heb ik zelf heel lang over gedaan... ...is dat je in de basis... ...ja, moet accepteren... ...dan gaat het dan mis, hè. Maar als je accepteert... ...dat er nu eenmaal mechanismes... ...in jezelf aan het werk zijn... ...en vergeet die ook niet... ...om jou te beschermen... ...terecht of onterecht met je hoofd... ...dat doet er niet toe... Maar als je die mechanismes, en dan zeg ik het even een beetje zweverig, omarmt. Komt er vaak al juist heel veel meer rust in dan dat je er tegenin knokt. Um, in mijn afgelopen proef is dat ook gebeurd. Dat ik altijd zeg van ja, hij loopt in de proef altijd iets minder dan thuis. Dat gat moet natuurlijk niet groot zijn. De afgelopen proef is voor het eerst dat ik dat Echt heb geaccepteerd dat ik niet daarin tegenin heb zitten knokken. Ja, allemaal leuk en aardig in theorie. Maar ik ga nou eens even de uitzondering zijn op puur fysiologische wetten. Ik ga dat gat dichten. Ja, dus niet. Dus alleen al die insteek maakt dat je bij voorbaat faalt. Dat wordt hem niet. En wat hem ook niet wordt, daar ben ik zwaar en zwaar allergisch voor. Is de opmerking, je moet gewoon ontspannen. Jongens, als het zo simpel was, dan had je het al lang gedaan en met jou de rest van de wereld. Dus het wordt hem ook niet. Sterker nog, hoe vaker tegen jezelf zegt dat je moet ontspannen, of dat je wil ontspannen, daardoor ga je alleen maar de spanning nog meer registreren. Want je voelt alleen maar, nee, ik ben niet ontspannen, want ik voel dit, dit, dit en dit, snap je? Dus ook dat vind ik echt een doodspoor. En dan heb ik het hier allemaal over um, als spanning op een... level is. Kijk, natuurlijk als je, ja, heb ik, uh, als je iets gewoon huistuin en keuken spannend vindt, of je bent gezond alert of gezond ontspannen, hoe je het dan ook zegt, ja, dan heb je nog ingang om te kunnen zeggen, ik adem een keer uit, of ik ontspan gewoon, of hoe je het ook allemaal wil zeggen, maar ik heb het over het level daarna. Dan zit je namelijk in je overlevingsmechanisme. Dat is een wezenlijk verschil. En op het moment dat je daarin zit... heb jij nog maar vrij weinig te kiezen. Helaas. Oké? Okay? Um, tot nu toe, zou ik willen zeggen. Want dat overlevingsmechanisme... als ik het even helemaal vertaal naar jou als ruiter... er is een spier... dit is de eerste keer dat ik het jammer vind dat het podcast is... want dan kan ik je die afbeelding niet laten zien. Er is een spier... Loopt aan de achterkant van je rug. Die doet die laatste rugwervels uh, verbinden met je bekken. Waar kan ik dat mee vergelijken? Nou, doe gewoon je onderrug. Trek een, ta- trek een lijn vanuit je onderrug naar je bekken. Dat is een spier en die heb je links en rechts. En dat is je Psoas spier. Dit is een behoorlijke verkrachting overigens van de Psoas spier, maar ik moet het even zo simpel zeggen, dan heb je een beetje een beeld. Bij spanning trekt hij aan. Op het moment dat hij aantrekt, wordt de afstand tussen je onderrug en je bekken korter. Ja? Dan kiept je bekken naar voren. En dat is bedoeld om eigenlijk jou uh, in de klaar voor de start af te. ...houding te krijgen. Dus zeg maar, als je de sprinters in die startblokken... ...ja, die hebben dan op dat moment een hele strakke psoas... ...want die trekt ook aan om jouw bekken al in positie te brengen... ...voor als ik moet vluchten, ben ik zo weg. Als jij lui in je bekken in je stoel hangt... ...moet je eerst jezelf mobiliseren en dan kan je pas vluchten. Nou, dat dat is eigenlijk op een heel simpele manier uitgelegd... ...wat dat mechanisme in je bekken doet. Als je dat vertaalt naar je zadel dan word je dus continu uit je zadel getrokken. Dat betekent dus ook dat je ineens in de proef niet meer kan doorzetten, Of dat je ineens stuitert, of dat je benen klapperen. Dat heeft allemaal daarmee te maken. En om een situatie waarin je niet bang bent, heb je dat allemaal in ieder geval aanzienlijk minder. Dat is eigenlijk in de kern wat er puur als fysiologische reactie gebeurt. En wat er ook gebeurt, die spieren is ook nog op een bepaalde manier verbonden met je middenrif, die trekt ook nog aan je middenrif. dus hij kiept je bekken naar voren, hij maakt je onderrug kort en je krijgt een ruk aan je middenrif, Waardoor je dus hoog gaat ademen, hoog snel, dus het wordt een beetje afgeknepen. Op het moment dat jij hoog en snel gaat ademen, maak je adrenaline aan. Nou, Dat is ook weer ideaal als je wil vluchten. Dat hoge en snelle ademen is ietsje minder ideaal als je te paard zit. Het, het, het is allemaal bedoeld om je te helpen, maar het werkt dus voor je meter. En dat komt allemaal door die Psoas spier en de koppeling daarvan fysiek-mentaal. En ik noem hem vanaf nu ruiterspier, want het is echt de kern van wat een goede ruiterhouding maakt of breekt. Nou, die hoge ademhaling, we kennen ook allemaal van nou ja, thuis heb je best conditie. Nou ja, bijna iedereen, in ieder geval het gros van de ruiters. Pompend naar adem uh, uit de proef, terwijl het is maar vijf minuten. Thuis rij je vaak tien keer zo lang. Dus ook dit, oké, okay? dat je even een beeld hebt van wat gebeurt er eigenlijk. Ja, en als je ziet op wat voor diep niveau het lichaam dit regelt, dan krijg je hopelijk ook wat rust en alleen al daardoor wat ontspanning naar jezelf toe. Waarom je af en toe het gevoel hebt dat je bent een dwijlen met de kraan open. En dan nu het goede nieuws. Hier is wat aan te doen. Je kunt hier invloed op krijgen. Dat is geen tovermiddel, want dat zou ik iedereen gunnen. Dat, dat, dat vraagt wel even iets van je als ruiter. In ieder geval bewustwording over je eigen lichaam en met je eigen lichaam willen werken. Maar het kan wel. Er zijn oefeningen waardoor je ruimte krijgt in dit gebied... En waardoor je wat meer grip krijgt, grip is een heel slecht woord in dit geval, wat meer feeling krijgt met het ontspannen en het aanspannen van je psoas. Dan moet je eerst weten hoe dat in je lichaam in elkaar zit en hoe je dat dan doet. Nou, daar gaat mijn komende workshop over. Die is 10 juni. Dat is een zaterdag. Ik doe onder de show notes even uh, de link zetten. Dan kun je daar naar kijken. Uh, Daar staat ook een afbeelding van die persoon. Dat is hartstikke fijn. Dus alleen al dat is reden om er uh, naar te kijken. En nog een stukje extra uitleg over dit onderwerp. Mocht je niet kunnen en wil je er toch iets mee. Mail me dan. Of ga verder op zoek. Maar ik hoop in the first place dat jouw... De grootste winst van dit verhaal is... dat je wat meer begrip krijgt voor je eigen lichaam... en je eigen reflexen. En dus wat milder voor jezelf wordt. Want heel vaak zijn mensen die in die spanning zitten... en daar niet uitkomen... ook nog eens een keer heel hard voor zichzelf. Want ja, ik ben toch zo'n stomkop uh, dat het niet lukt. En ik hoef helemaal niet bang te zijn... want hij doet niks. Ja, weet je... dat heb ik al eens eerder gezegd. Jouw lichaam kan geen onderscheid maken... Tussen iets wat jij bedenkt of iets wat echt gebeurt. Zodra het in je hoofd zit, gebeurt het in je lichaam echt. Dat is natuurlijk ook dat hele verhaal van wet van aantrekking en manifesteren. Uh, maar dat is even een side note. Dus de vraag of jouw angst hier is of niet, is, is voor mij een non-vraag. Want hij is altijd reëel, want hij manifesteert zich al in jouw lichaam. Punt. Dus ben daarin, als je, als je. Alsjeblieft vriendelijk voor jezelf. Uh, ja, nogmaals, kijk in de show notes als je hier verder iets mee wil. Ik hoop je in ieder geval echt te zien. 10 juni of op een later moment op een van mijn workshops. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me.